0: Dice San Mateo 6, 19 en adelante, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas, así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. que ni a salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Señor, muy agradecidos esta mañana, gracias porque nos permite, Señor, respirar tus misericordias son nuevas cada mañana y, y nosotros podemos testificarlo, verlo, celebrarlo y agradecerte por ello. Reconocemos que tú eres la persona, el motivo y la razón por la cual estamos en este lugar. No hay otro motivo, no hay otra razón, sino solamente tú, Señor. Te rogamos en este momento que tu palabra nos hable, que nos hables a través de tu palabra y que... Ella como martillo quebrante la piedra. Que ella nos instruya, que ella nos encamine y nos exhorte, nos edifique, nos aliente. Delante de ti están nuestras vidas y rogamos tu asistencia, tu permanencia y la pertinencia de tu palabra en nosotros, Señor. Delante de ti lo que somos y tenemos para ser escudriñados por tu palabra. Mi vida está ante ti como un mero instrumento en tus manos, Señor, una vasija en tus manos, para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Salude a la persona que está al lado suyo, atrás de usted. Dígale buen día, el Señor le bendiga. Qué bueno verle en la casa del Señor. Hoy hablaremos acerca de la ambición personal versus el reino de Dios En el capítulo 6, la primera mitad que va del versículo 1 al 18 Jesús describe la vida privada y espiritual del creyente esa vida privada que se destaca en lo secreto, la limosna, en el secreto la oración, en el secreto del ayuno. Pero en la segunda mitad, los versículos que hemos leído, versículos 19 al 34, ahora Jesús se interesa en nuestro oficio público en el mundo, los asuntos del dinero, las posesiones, la comida, la bebida, el vestido, la ambición o podría expresarse el mismo contraste en términos de nuestras responsabilidades religiosas, esto del 1 al 18, y nuestras responsabilidades o afanes seculares. Pero eso de la vida secular, nosotros sabemos que no podemos separarlas, ya hemos dicho que no tenemos una vida espiritual por un lado, y una vida secular por otro lado, sino que tenemos una sola vida donde Dios debe ejercer señorío, dominio y donde nosotros debemos confiar plenamente en Él. Así que no podemos separar la vida religiosa o espiritual de lo que conocemos como las cosas seculares, porque no hay para nosotros nada secular, más bien Dios es el Señor de lo que hacemos, de lo que vivimos y de todas las cosas que nosotros somos en el ser. Somos cristianos, y todo lo que hacemos, importa. En esa vida secular, también debemos ser cristianos. Es decir, como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hijo, como empleado, como vendedor, como independiente, como lo que sea. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos como hijos de Dios, Así que no existe para nosotros un área religiosa, espiritual y un área secular. Existe solo una vida donde somos llamados a honrar al Señor. Amén. Amén. Todo lo hacemos corandeo. ¿Recuerdan? Corandeo. Una expresión latina que significa delante del rostro de Dios. Toda nuestra vida es corandeo. Siempre en la casa, en la calle o en la iglesia, corandeo, delante del rostro de Dios. Dios nos ve en todo lugar y debemos honrar a Dios en todo lugar. Es triste y lamentable ver que algunos creyentes son buenos cristianos en el culto, pero magníficos impíos en su casa o en su trabajo, pretendiendo que solamente Dios está en el culto. No, Dios está en todo lugar. Amén. Este pasaje que hemos leído vamos a verlo en cuatro secciones, lo primero hablaremos de los tesoros que se describen en el versículo 19 al 21, luego hablaremos de luz y tinieblas versículos 22 y 23, luego los dos señores que aparecen en el versículo 24 y lo último mis ambiciones versus su reino, o nuestras ambiciones Versus su reino, comencemos hablando de los tesoros, no se hagan tesoros en la tierra Y es que ahora el Señor va a tocar asuntos que son tan importantes como lo fue el ayuno, la oración, la limosna Porque son asuntos del diario vivir que nos, que nos aquejan, que nos atraen, el asunto de querer conseguir vivimos en una sociedad de consumo, vivimos, vivimos en una sociedad que todos los días nos vende y nos ofrece cosas, en una sociedad que nos genera hambre y nos ayuda y nos enseña a ambicionar lo material diariamente, hay que tener, hay que conseguir, hay que estrenar, lo último en tecnología, hay que tenerlo, hay que poseerlo y si no la tienes no eres nada, no eres nadie. Así que seremos confrontados con el asunto del querer tener, desdibujando lo importante que es el ser. Y es que cuando pretendemos que el tener es más importante, el ser se desvanece y Jesús va a utilizar un paralelismo antitético como aparece en los proverbios y en la, prosa, en la prosa hebrea una cosa contraria a la otra, entonces el necio versus el sabio entonces la mujer prudente versus la mujer necia y aquí hay un paralelismo de contrastes, el primer contraste es que hay dos tesoros que son contrarios, quiere decir dos clases de tesoros, uno terrenal y otro del cielo. Y nótese entonces cómo el Señor nos llama a no hacernos tesoros en la tierra, donde la polilla y el orinco corrompen donde ladrones minan y hurtan. Los tesoros terrenales, las posesiones, lo que queremos adquirir, lo que queremos ganar, lo que queremos atesorar, lo que queremos ahorrar. Aquellas cosas que preservamos porque son para nosotros de gran valor, porque definen nuestra economía y definen lo que podemos hacer o no hacer por los ceros que tenemos en la cuenta o por los bienes que hemos adquirido. Y básicamente Jesús no está diciendo que es malo tener cosas, él dice que lo malo de todo esto es atesorarlas, quiere decir cuando hablamos de un tesoro estamos hablando de aquello en lo cual invertimos todas nuestras fuerzas, todo nuestro tiempo, todos nuestros recursos y no solamente invertimos todo eso sino que también lo queremos cuidar y preservar hasta por, con nuestra propia vida, nadie pone un tesoro en una acera pública nosotros cuando hablamos de tesoro, hablamos de que tiene que estar bien preservado, bien cuidado, bien vigilado, caja fuerte, impenetrable. Sin embargo, Jesús dice que cualquier tesoro va a quedar en la tierra a merced de los que lo roban o quien lo destruye. En este caso utiliza el orín, la polilla, para hablar de ciertos quizá insectos, animales y efectos también, porque orín, más bien es el óxido en otras versiones, si se guardan monedas estas se podrán oxidar, si lo guardas en un papel, la polilla puede comerlo, entonces un título que se esté escrito en una hoja, en un pergamino, puedes guardarlo muy bien, pero la polilla o la humedad puede destruirlo y si son monedas el óxido puede dañarlo, así que Jesús dice, Pueden ustedes guardar tesoros y hacerse en tesoros terrenales, pero ellos estarán siempre a la merced, amenazados por la polilla o por el óxido. Y si no son estos efectos de la naturaleza que los van a degenerar o dañar, habrán terceros extraños que lo van a robar y son los ladrones, los ladrones que minan y hurtan. Y quizá alguien pueda decir, que pastor mi plata está guardada donde no va a entrar ni el óxido ni la polilla pero nadie tampoco puede estar a salvo de una quiebra económica eh, por una gran inflación o una devaluación de la moneda como estamos viviendo hoy así que no hay lugar secreto o mágico para preservar los tesoros terrenales se dice que en estos días donde inclusive Estados Unidos, que es una de las economías más fuertes del mundo, está sufriendo una inflación enorme. Los millonarios del mundo han vuelto a refugiarse en el oro. Así que el oro está disparado en sus precios, porque se refugia en el oro como un material y un mineral que nunca perderá su valor. También hubo un resguardo grande en las criptomonedas meses atrás, y cada una de las personas anda buscando dónde preservar lo que tiene. Pero Jesús en este texto dice, no hay forma, no hay manera. Los tesoros terrenales siempre estarán en riesgo. Ya sea por los efectos naturales, los efectos de una economía, o ya sea por los efectos de la corrupción, de los ladrones que minan y hurtan. Y Jesús nos propone otro tesoro, nos propone otra forma de gastar nuestra vida, de invertir nuestras fuerzas, de invertir lo que somos. Sino, no, tesoros, ¿dónde? ¿Dónde? En el cielo, en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, porque allí no va a haber nada de eso, porque en el cielo no se guardan monedas, el óxido corrompe, ni en el cielo se guardan billetes que la polilla puede comer y, y el moho puede destruir, los billetes son comidos por la humedad. Ni siquiera el oro allí es de valor, de hecho en una descripción apocalíptica si el oro es lo de gran valor para el hombre, Juan dice que la ciudad celestial tiene calles de oro. ¿Calles de qué? <risa> hoy la gente se mata por lo que en el cielo nosotros pisaremos. Y es que, aunque no pueda ser literal, lo que nos deja ver es que es indescriptible el mismo cielo. Allí en el cielo no hay polilla, no hay óxido y no hay ladrones. ¿No hay qué? Pero entonces… ¿Cómo se atesora en el cielo? ¿Qué, ¿Qué se guarda en el cielo? Hay virtudes cristianas, el fruto del Espíritu y lo que Pablo dijo a Timoteo, ejercítate en la piedad. La vida piadosa, la vida espiritual, la vida consagrada, la vida de obediencia al Señor es la manera de atesorar en el cielo. Es cuando nosotros entendemos que Dios es el dueño de todo y nosotros solo somos qué, administradores. Job tenía absoluta razón cuando dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Pablo lo dijo de otra forma a Timoteo, Timoteo sin duda nada hemos traído al mundo y sin duda nada sacaremos de él lo único que se irá con nosotros es nuestra vida de obediencia y de consagración al reino de Dios, es lo único, eso significa poner mi vida, talentos, disposición, tiempo, fuerzas, todos los recursos, aun los económicos, para el favor de la gloria de Dios. ¿Aló? Ahí sí ya nos suena. Porque ahí la, la ambición es donde nos aprieta, la avaricia, que es un amo al cual muchos sirven, aprieta entonces al creyente, dice, no, todo no, todo no, el tiempo es para mí, los recursos son para mí, para disfrutarlos, primero yo, tercero yo, segundo yo, todo, el ego arma su defensa cuando escucha palabras como estas hay dos tesoros el de la tierra puedes trabajar puedes quebrarte el lomo puedes ahorrar puedes guardar puedes atesorar puedes comprar puedes poseer tener todo lo que quieras tener y Jesús dice todo eso estará en riesgo y todo eso se quedará aquí cuando tú mueras no podrás llevarte nada pero hay otro tesoro en el cual puedes invertir, invierte tu tiempo, tus dones, tus talentos, tus recursos, es el tesoro en el cielo y allá está preservado, por eso dice el Señor que aquel día cuando esté el juicio final y el Señor nos pida cuentas, a unos los echará las tinieblas de afuera, pero a otros les dirá, bienaventurado, siervo fiel, en lo poco fuiste justo, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces lo primero a lo cual el Señor nos lleva es, ¿dónde está tu tesoro? Que más adelante Él va a decir que donde esté vuestro tesoro, allí estará, ¿qué? Vuestro corazón. ¿Dónde estamos atesorando, hermano? ¿Dónde estamos? Porque la codicia nos dice, tiene que ser aquí. Y lo mejor, para mí, pero no estamos atesorando en el cielo y atesoramos en el cielo con las virtudes cristianas, el fruto del Espíritu, el carácter formado, la vida de servicio, la consagración, la qué, la piedad y mire lo que dice el versículo 21, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará qué, así que Dime dónde está tu tesoro y te diré dónde está tu corazón. Ahora, el Señor va a manejar y nos va a enseñar otra antítesis, otro paralelo de contrarios, versículos 22 y 23. Porque ahora el Señor mete el asunto de los ojos? La lámpara del cuerpo es el ojo. Los judíos creían que el ojo hace parte del ser y que el cuerpo es conducido porque el ojo le ayuda a conducirse. Ellos también tenían la idea de que el ojo era como una ventana, que lo que podía ver o lo que se podía ver era por donde se podía dirigir en la vida. Obviamente hay más facilidad para una persona que tenga vista, que tenga luz. Una, para una persona que no tenga visión, en este caso una persona invidente. Una persona ciega tiene que desarrollar otras habilidades para moverse en la vida, pero una persona que tiene luz en sus ojos porque puede ver, se supone que sabe a dónde se dirige. Sin embargo, Jesús, al estar hablando de las ambiciones, de las posesiones, del manejo de los recursos, de los tesoros, habla del tema del ojo, y el ojo que es bueno, todo el cuerpo estará lleno de qué? De luz. Pero si su ojo es maligno, el cuerpo estará lleno de tinieblas. Y es como si el Señor lo dijera, ¿dónde estás colocando tus ojos? ¿Lo estás colocando en las riquezas? Entonces estás ciego por la codicia y estás ciego por la avaricia. Si tu ojo está enseguecido por ser tacaño con el reino, por ser ambicioso para el ego, pero ser poco amplio para el reino de Dios, entonces tú estás en tinieblas. Lo que Jesús nos lleva es donde nosotros ponemos los ojos, donde ponemos nuestra mirada y volvemos al contexto del versículo 19, en los tesoros terrenales, si tú pones tu mirada en el ojo, en tus ojos en el tesoro terrenal, tú vives en tinieblas. Estás enseguecido por la avaricia. Estás enseguecido por el querer tener, poseer, conseguir. Y si así vives, entonces todo tu cuerpo también es malo. Porque te, te estás privando de disfrutes simplemente por ahorrar o te estás dando todos los disfrutes, inclusive fallándole a Dios, ofendiéndole a Él porque tienes como vivir una vida a tus anchas aquí entonces el tema del ojo de la luz y las tinieblas tiene que ver también en dónde nosotros ponemos nuestra mirada y no podemos olvidar esa exhortación que Hebreos 12 nos dice puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe así que ya el corazón está en juego, donde esté el tesoro y ya se puso en juego todo el cuerpo a través del ojo. Porque si tu ojo se pone en las riquezas, en la avaricia, en el conseguir, en el adquirir, en ser tacaño para el reino, amplio para el mundo, entonces todo tu cuerpo vive en tinieblas. Y Jesús ahora dejó de tocar el aspecto religioso, ayuno, oración y limosna para tocar lo que nos afecta a nosotros, el querer tener, el querer poseer sobre todas las cosas. Entonces, si podríamos decir, dime dónde está tu tesoro y te diré dónde está tu corazón. También podríamos decir, dime dónde pones tu mirada y te diré si vives en luz o vives en tinieblas. La avaricia de Judas lo ensegueció a tal punto que fue capaz de vender a su señor por el precio de un esclavo 30 monedas de plata. Y es que la avaricia, la codicia y la ambición fue lo que entró en el corazón de la serpiente en el huerto y quiso quedarse con la nueva criatura tentando a Dan y a Eva tú que decías en tu corazón subiré a los cielos y junto a las estrellas de Dios pondré mi trono seré semejante al altísimo el diablo es el primer ambicioso que se llenó de codicia quiso ser igual a Dios y dejó de ser un querubín para ser un espíritu errante un demonio Así que, ¿dónde ponemos nuestros ojos? Y es que vamos a los centros comerciales, vemos las vitrinas, vemos los mismos comerciales en televisión, cómo nos muestran todo. Y una cosa espectacular, todavía estamos pagando el televisor plano porque nos cansamos del televisor barrigón y no hemos terminado de pagar el plano y ya salió un ultraplano. Y entonces el tuyo está fallando y vas donde el técnico y te dicen esa tecnología es vieja, pero lo compré hace un año, ya es vieja, no hay repuestos. El mundo en que vivimos de consumo ha creado aparatos que no son reparables, sino reemplazables. Y tristemente eso también se está metiendo en los matrimonios que no son reparables, sino reemplazables. Y nosotros nos dejamos llevar por esas ambiciones, por esos deseos, porque hay que conseguir, porque hay que adquirir, porque hay que tener, porque entonces ya salió el celular con mejor cámara, con mejor tecnología y vale el doble del que todavía no has terminado de pagar y ya queremos tenerlo. ¿Dónde ponemos el ojo? la codicia nos enseguece, la avaricia nos enseguece, la tacañería con el reino también. Y donde esté tu ojo, allí está tu tesoro, donde esté tu tesoro, allí estará también, ¿qué? Tu corazón. Por eso llega al punto cumbre de estas primeras cosas de la ambición de lo material. Y es para ponernos en la disyuntiva de los dos señores. Versículo 24. Ninguno, y es enfático, ninguno es, ninguno. ¿Qué palabra? ¿Otra vez qué palabra? Ninguno no piense ser la excepción después de dos mil años de esta declaración. Porque si es ninguno, es ninguno. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro no podés servir a Dios y a las riquezas he ahí la disyuntiva en el corazón del ser humano ninguno puede invertir su vida la inviertes para ser rico y vivir para tus riquezas o la inviertes para Dios y su reino. No hay puntos intermedios. No, pastor, yo sí. Yo, yo soy un buen negociante. Mire, yo, yo tengo economía aquí. Yo sé que yo puedo servir a Dios, pero también servirle a las riquezas. Pues déjeme decirle que usted está absolutamente equivocado. Porque el que conoce el corazón y la mente del ser humano, pues lo creó. Ha declarado que ninguno, ¿quién? ¿quién? Y ninguno es, ninguno, nadie, no ha habido, no hay y no habrá quien pueda hacer esto. En el tiempo de Jesús existía la esclavitud y los esclavos tenían solo un amo. Y aunque el amo podría prestarle el esclavo a otro amigo para que sirviera durante unas horas o un tiempo, la lealtad del esclavo no era para el amigo de su amo, era para su amo. Quiere decir, frente a lealtades, Jesús dice, o me eres leal a mí, o le eres leal a otro, no hay puntos intermedios. Ninguno puede servir a dos señores, el término señor, kirio, señorear, es el asunto de los, de los amos, de los, de los que tenían esclavos, sirvientes, el sirviente estaba 24-7 a la orden de su amo y aunque fuera prestado a un vecino, él sabía quién era su dueño, no podemos servir a dos señores. Si tú dices, pastor, yo estoy en la tierra para conseguir es plata, lo único que yo sé es conseguir plata, y ese es mi vida y mi objetivo, entonces tu Dios es mamón. Mamón es un término arameo, para hablar del Dios de la abundancia. Así que es una idolatría, Aquí ya se tocan fibras muy delicadas porque Jesús está hablando delante de quien te inclinas, el tema del señorío o delante del Dios creador del cielo y de la tierra o delante de Mamón, el Dios de la abundancia y vemos gente inclinada hacia el Dios de las riquezas. No, 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 no es un altar precisamente iluminado con velas. No, no, no. Gente que solo vive para adquirir, para poseer, sin importarle si ese poseer es legal o ilegal, o tiene algo de trampilla, o tiene algo de viveza, si tiene que ser contrabandeado, si tiene que ser un poco ilegal, pero no tan ilegal como otros. Pero hay que conseguir. Cuando tu vida se fija la meta de ser rico, de conseguir, tú no podrás agradar a Dios. Porque las riquezas, cuando son el centro de tu vida y el objetivo de tu existencia, te alejarán de Dios. Quieras o no quieras. Esas riquezas tienen esa magia de poseer a la víctima y atraerla hacia sí misma. Pues el que tiene nunca está satisfecho y quiere tener más, más, más. La ambición genera adicción y que fuera a tener para compartir no, consiguen para acumular para decir cuánto tengo como el rico opulento de Lucas un hombre, su heredad había producido mucho y entonces decía que haré con tanta abundancia ya sé lo que haré, derribaré mis graneros, los haré más amplios y le diría a mi alma, alma, muchos bienes tienes para ti para muchos días. Siéntate, regocíjate, come y bebe. Hasta aquí una voz le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has provisto, ¿de quién será? Por eso Eclesiastes dice, he visto esto en el mundo que es una cosa bárbara hay quien trabaja para acumular y luego morir y dejárselo a aquel que no ha trabajado nada y gastárselo así que Jesús nos pone en el plano de la idolatría ya este punto es un punto delicado o le sirves a Dios como tu señor y cuando digas que a Señor significa Señor de toda tu vida, de todas tus áreas, de tu tiempo, tus fuerzas, tus talentos, tus dones, tus recursos, ¿lo haces Señor de todo? ¿O oh, mamón es tu Señor y vives por Él y vives para Él? Decide a quién vas a adorar. Y entonces cierra con broche de oro, estableciendo las prioridades, porque hasta este punto uno se rasca la cabeza, uno queda en el desafío, bueno, ¿para dónde cojo? Y entonces yo debo ser un buen cristiano, pero pobre, no, esto no es una apología a la pobreza ni a la miseria. Esto es un llamado a las prioridades. El cristiano es diferente al mundano en muchos aspectos, entre ellos este. Nuestras prioridades son diferentes. Aló. Por ejemplo, el domingo es el día del Señor. Nuestra prioridad es congregarnos. Ay, pero quería ir a trotar, a montar en bicicleta, dormir hasta las 10. Esta es nuestra prioridad. ¿Aló? Camine cuando quiera, trote cuando quiera, salga en su bicicleta cuando quiera. El día del Señor es el día del Señor. No es nuestro día de reposo, no estamos bajo la ley, pero es el día de congregarnos. El mundano coge para donde quiera. Nosotros venimos a agradecerle al dador de la vida y a nuestro salvador. Ahora Jesús, cuando Jesús comienza el sermón del monte, en el capítulo 5, el versículo 20, Él nos ha dicho, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de Dios. En los aspectos religiosos, comillas, en los aspectos espirituales, comillas, nuestra justicia tiene que ser mayor que la de aquellos que llevan una religión hipócrita. Pero en estos aspectos del poseer, del tener, del vestir, del comer, ya no nos compara con los escribas y fariseos, sino que nos lleva a que tenemos que ser mejores o diferentes a los gentiles. El gentil era la forma en que el judío llamaba a los que no eran del pueblo hebreo. No son gentiles por su gentileza. Son gentiles porque no sirven a Dios, porque son pueblos paganos. Y luego Jesús va a decirnos, ustedes se preocupan por muchas cosas, de eso se preocupan los gentiles, no los hijos de Dios. Así que sin los aspectos espirituales, comillas, debemos ser diferentes y mejores que los escribas y fariseos religiosos hipócritas, en el asunto de tener, poseer, comer, vestir, nosotros tenemos que ser diferentes a los que no son del pueblo de Dios, o sea, a los que no son salvos. Pero tristemente, terminamos siendo, pensando como ellos. Versículo 25. Mis ambiciones versus el reino de Dios. Por tanto les digo, no se afanen por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Y quién está hablando esto? ¿Quién lo está hablando? ¿Quién lo está diciendo? Y Jesús es Dios. ¿Ustedes creen que Jesús es Dios? Y Jesús está hablando de la vida y del cuerpo. ¿Quién dio la vida? ¿Quién nos hizo con este cuerpo? O sea, el Creador, el Dador de la vida y el Creador del cuerpo es quien está diciendo de esto. No se afanen. Otras versiones dirían, no se angustien. No pierdan la paz. No se atribulen. Por la vida, en el que han de comer, que han de beber, que han de vestir, una trinidad exterior, la trinidad del sustento. No se afanen por eso, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo es más que el vestido, quiere decir la vida es más valiosa que lo que comes y tu cuerpo es más valioso de la marca que vistes. Quiere decir, lo que comes no debe calificarte, no debe moldearte. Lo que vistes no es lo que te define. La marca, el estilo, la moda, pero sí nos preocupamos por eso. Quiere decir, debemos cuidar nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Y en esto pueden haber dos extremos perniciosos, el descuido absoluto, que no está permitido por Dios, o el exceso de cuidado para caer en el narcisismo. ¿Saben qué es el narcisismo? No? Narciso en la mitología griega, que era extremadamente hermoso. Y dicen que Narciso murió porque una vez vio su reflejo en el lago y se lanzó a abrazarse porque no había visto nadie tan bello en el mundo y murió ahogado. Hoy vivimos en tiempos del culto al cuerpo, el culto, el culto a la estética Hoy los gimnasios tienen más membresía que las iglesias. Hoy los cirujanos plásticos son más valiosos que los que tratan el cáncer y otras enfermedades. Hoy el parecer ser mejor, la estética define a la gente. El grito de la moda, la marca. ¿De qué marca son tus zapatos? ¿De qué marca es tu chaqueta? ¿Cuál es tu celular? ¿Qué serie es? Jesús nos dice la vida es más importante que la comida. Alguien dirá, pero sin comida no se vive. No estamos hablando de la vida anatómica, de la nutrición y dietética. Estamos hablando de la vida en su existir y entonces hay gente, mujeres sobre todo que han llevado al extremo el asunto de su apariencia, la bulimia, la anorexia pero otras han caído en depresión y entonces también hombres en depresión y sacian o creen calmar su depresión comiendo, comiendo y caen en la obesidad Jesús nos dice cuidado la vida es más importante que la comida no que es sin gluten, no que tiene que ser sin grasa Sí, que mira la tabla y eso es bueno pero cuando nos volvemos esclavos de eso ya es malo cuidarnos absolutamente menos grasas saturadas menos azúcar, inclusive cero azúcar sería lo ideal nada de bebidas azucaradas vida saludable debemos cuidarnos eso es por el bienestar de todos pero todo llevado al extremo también nos puede llevar a la idolatría del cuerpo. La vida es más importante que lo que se come. Y el cuerpo es más importante de cómo se viste. Pero mucho cuidado porque esto no es una justificación para las mujeres que quieren desvestirse. Es decir, no es que no importa eh, cómo se viste, sino el cuerpo. No, ¿eh? recuerde que debemos honrar a Dios con nuestra vida misma. Pablo lo diría si hablamos de vestido... Escribiendo a Timoteo que las mujeres vistan con modestia, pudor y decoro. Pero entonces nos afanamos, nos afanamos por estas cosas y ahora Jesús nos llama, vean mi otra creación y nos va a invitar a mirar a las aves y al campo, a mirar a quién? Versículo 26, miren las aves del cielo, todos hemos visto aves, miren las aves del cielo. ¿No siembran? ¿O ha visto? Ellas sí siembran, pero no saben que están sembrando realmente. Cuando un pájaro hace popó, lleva una carga de semillas y abono enorme y muchos árboles han crecido gracias al estiércol de los pájaros. No dice uno lo mismo cuando ese estiércol está en el vidrio del carro, obviamente, o en la ropa. Pero no hemos visto las aves del cielo sembrando ni recogiendo en una siega. No recogen en graneros. Pero no, mire esto. Y vuestro Padre Celestial, ¿qué? Las alimenta. Es muy interesante, porque Jesús presenta a Dios como el Padre nuestro, no el Padre de las aves. Es vuestro Padre, no es el Padre de las aves. Es vuestro Padre que las sale. ¿Y cómo alimenta Dios a las aves? ¿Han visto ustedes una mano grande extendida del cielo? ¿Sí? Con maíz para que las aves vengan y coman. ¿Han visto eso? No. Dios ha, ha hecho toda una perfección en la naturaleza, de modo que las aves no mueran de hambre, los árboles que producen, bueno, es que las aves, depende de las aves, hay aves que se alimentan del néctar de las, de las flores, otras se alimentan de semillas, otras se alimentan de pequeños insectos y otras que son aves de carroña, se alimentan de otros animales más grandes, pero toda esa cadena alimenticia de las aves y las aves mismas sirven de alimento, quiere decir, hay toda una cadena alimenticia… Pero Jesús dice, miren las aves, mirenlas, miren, no va a encontrar una ave anoréxica o un hospital de aves desnutridas, entonces hay que Dios sustenta las aves. Ya he hecho una creación perfecta que produzca alimento para las aves y no solamente utiliza la naturaleza misma para que las aves se alimentan, sino que también utiliza a los humanos, a los seres humanos para alimentarlos. Y vemos gente que tiene cebaderos de pájaros en su casa, yo tuve un tiempo en mi casa un cebadero y me fascinaba, en el tiempo de la pandemia colocaba una tabla en el balcón de mi casa y colocaba unos plátanos, comino se llama, cuando los conseguía baratos, porque son caros realmente y venían unas bellezas y yo me paraba en la ventana a mirarlas. Y, y siempre recordaba este pasaje. Y yo no lo hacía porque estaba obedeciendo el pasaje, pues la Biblia no me manda alimentar los pájaros. Pero yo veía que indirectamente, por el deleite de mis ojos, ver unas aves, Dios estaba cumpliendo con las aves, alimentando las aves. Pero también he visto gente que no cree en Dios, que son impíos y van al supermercado y compran en la plaza, la ramita para poner cebaderos y alimentar las aves. Las aves son alimentadas, sustentadas por Dios. No sabemos hasta ahora un ave que ha entrado en depresión porque no tiene más de lo que diariamente necesita o que se ha matado porque realmente no está satisfecha o porque está preocupada porque mañana va a volar y no sabe si va a encontrar. Y miren cómo el Señor nos desafía con esta pregunta, ¿no valen ustedes mucho más que ellas? ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Hay otro pasaje donde dice que estas aves se venden y se compran por pequeñas cantidades, las aves tienen valor, nosotros somos invaluables, porque aparte de que somos la perfecta creación de Dios, imagen y semejanza, somos comprados con la sangre del Hijo de Dios, redimidos a precio de sangre. Ahora hace otra pregunta en el versículo 27. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Sabe cuánto es un codo? 45 centímetros. Y antes de que existiera el flexómetro, los hebreos medían todo por codos. Toda persona normal tiene 45 centímetros desde la punta del dedo anular hasta el codo. Cuando llega a su casa se mide. Toda persona le hace reclamo a la Biblia. Si no le hace el reclamo, toda persona normal tiene 45 centímetros desde la punta de este dedo hasta acá. Hay otro, otra versión que dice, quien más que sea, por más que sea afane podrá añadirle una hora de vida a su existencia. Aquí habla del afán y que pondrá eh, añadirle una a su estatura un codo. Pues Dios es el único que lo hace. Desde la niñez hasta la juventud, crecemos de manera natural, pero también divina. Quiere decir, una persona puede crecer. En estos días veíamos una entrevista a un basquetbolista colombiano de la costa que ha sido el primero en jugar algunos minutos en la NBA, es un hombre que tiene dos metros con 13 centímetros y, y él dice pero de dónde tienes tanta medida y él dice no, yo era de normal estatura pero llegó un momento en mi vida en que empecé a practicar deporte y en unas vacaciones, dicen, en unas vacaciones pude crecer 30 centímetros. Y es un hombre realmente alto. Ahora, el afán por conseguir lo que solo Dios puede dar, o el afán por ser lo que Dios solamente puede hacer por nosotros, no tiene sentido. Y leyendo esto en el libro de John Stop. John stop en esta parte de los pájaros se detiene porque stop fue un avistador de aves. En Colombia le dicen pajareros, aquellos que observan aves y que pueden distinguirlas, pueden reconocerlas. Nuestro país es tan rico que es, creo que el segundo país en el mundo con mayor cantidad de aves. Ahora, Jesús nos hace la pregunta si nuestro afán podrá ser que nosotros añada, a, añadimos a nuestra estatura centímetros. Pero vuelve a tomar lo del vestido. Y por el vestido, ¿por cómo vestirán? ¿Por qué se afanan? Y ahora nos invita a mirar, ¿qué? Los lirios. Las flores en Palestina, los lirios del campo. O mire cualquier otra flor, no necesariamente tiene que ser un lirio. Mire una rosa, una margarita, un clavel mire una hortensia, cualquier clase de flor, mire las flores, ellas crecen, pero no trabajan, ¿o han visto una flor trabajar? Bueno, no estoy hablando de una hermana que se llame Flor y que tenga trabajo, no Flor Duarte. ¿Han visto ustedes una flor trabajar? O hacerse su propio vestido, tejiendo punto cadeneta, punto cadeneta, para este pétalo que tengo que vestirlo mañana. No, a nadie. Y el Señor dice que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como una de ellas. ¿A dónde nos está conduciendo Jesús? Nos está conduciendo a que el creador del cuerpo y el dador de la vida es el sustentador de todo lo que nosotros necesitamos. Pero esto no significa que nos vamos a quedar en la casa manicruzados porque la providencia de Dios llegará. No. Si Dios alimenta a las aves porque pone toda la creación en giro a ello, a producir para ellas, si Dios viste a las flores porque así Él lo dispuso, Dios también tiene para suplir nuestras necesidades el trabajo. Pablo lo diría, el que no trabaje, que no coma. El que robaba no robe más, sino que trabaje con sus manos y se sustente. La provisión de Dios llegará a no sentados en la sala de la casa mirando para el cielo. Dios ha dejado recursos y nos ha dado capacidades físicas, mentales, para nosotros ser productivos. Así que, esto de la provisión de Dios no nos exime de trabajar. Dice que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, porque se corta y se echa al horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe. El problema con todo esto casi que está sentenciado y resumido en esto. El problema no es lo que nos hace falta o lo que no tenemos, el problema es de fe. El problema no es que nos falta tanta cantidad para lo que queremos conseguir, el problema es la ambición, la ambición que anula la fe, la ambición que pone los ojos en mamón y no en Dios, la ambición que nos enseguece para creerle a Dios, como Jehová Jireh, Jehová nuestro proveedor. Entonces no se afanen pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos porque los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los que no son el pueblo de Dios. Los gentiles buscan todas estas cosas. Ellos lo buscan. Ellos viven para eso y se desviven por eso porque esa es su prioridad porque esa es su meta, porque eso les da a ellos la razón de vivir, es el estímulo para existir, pero ustedes deben tener otra meta, otra prioridad, otra razón para existir, la prioridad de ustedes es esta. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Ah, pastor, me meto a la iglesia todo el día. No, eso no dice acá. Si no trabaja, no va a tener nada. ¿Podemos ser productivos? Sí, debemos serlo. ¿Proveer para los de la casa? Bíblicamente, Pablo dice, el que no provee para los de su casa es peor que un impío y ha negado su fe. Todavía me pregunto qué es peor que un impío. Entonces el texto me contesta, peor que un impío el que no provee para los de su casa. Y ser peor que un impío ya es ser. Eso ya es el, el rey de los impíos. Ya es el la sacó del estadio. La prioridad del creyente es esta. El padre sabe que tenemos necesidad de todo. Ahí debemos reposar nosotros. Amén. Estos días han sido angustiosos para nosotros como familia pastoral. Han pedido la casa donde vivimos. No hemos podido encontrar. Íbamos a irnos a un lugar y se nos quitaron. Tenemos una parte empacada y otra parte sin empacar. Y tenemos el vencimiento del contrato. Hace 20 días se venció. Y tenemos a la agencia llamando. Y tenemos ese agobio. Pero viene esta palabra como una bandera que se alza de confianza. El Padre sabe que tenemos necesidad. ¿Hemos buscado? Claro, por favor, ¿qué no hemos buscado? Sin embargo, esas cosas que se nos vienen y nos angustian, pueden desviarnos de las prioridades. Nuestra prioridad es buscar el reino. Primeramente, es interesante cómo Jesús lo establece como prioridad, primeramente el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Básicamente el reino de Dios, solamente lo pueden experimentar los convertidos. Es la vida en salvación, es la vida redimida. Jesús se lo dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. El reino de Dios es la vida redentora, la vida en redención. Quiere decir, buscar el reino de Dios es vivir la vida que Cristo nos mandó a vivir después de experimentar el nuevo nacimiento. Es la vida cristiana en su plenitud. Y la justicia, ¿qué es la justicia? Jesús dice, ya viene el príncipe de este mundo, el príncipe de este mundo fue juzgado. Y, y luego dice, enviaré el Espíritu Santo y Él convencerá al mundo de justicia, de juicio y de verdad, de justicia, porque el Hijo del Hombre es ascendido al cielo. Cuando habla del reino de Dios y su justicia, dos cosas que deberían ir iguales, sino que las separa, el reino de Dios es vivir la vida cristiana convertida en su plenitud, y su justicia es la proclamación del reino. Quiere decir, no solamente vivimos como creyentes salvos, sino que anunciamos la salvación a otros. Y eso es lo justo. La justicia de Dios debe ser anunciada. decir a los hombres que Cristo vino, murió, resucitó y ascendió y volverá. La evangelización habla de la justicia de Dios. Pero también el creyente debe propender por la justicia en el mundo. Denunciar lo injusto. Hablar de la verdad y hablar la verdad del Evangelio, encontrar que de alguna forma haya igualdad, hacer justicia si tienes más que el otro, compartir con el que menos tiene porque hay una verdad bíblica también, a los pobres siempre los tendremos entre nosotros y si la Biblia dice que no nos hagamos tesoros, nos cuida sobre la ambición no poseer no querer poseer para acumular entonces hacer justicia es si Dios te ha dado más que al otro comparte con el que no tiene eso es justo también y si buscamos primeramente ese reino y su justicia si Jesús dijo ninguno puede servir a dos señores y es tajante y categórico también en esto es categórico y todas y todas son qué? Y todas estas cosas, ¿cuáles estas? Comer, vestir, beber, todas esas cosas por las cuales nos afanamos, serán qué? mire, los gentiles buscan esas cosas, nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, los gentiles las consiguen y no tienen nada más por el que vivir nosotros vivimos con la prioridad del reino y buscando al reino, agradando a Dios creyéndole a Él esas cosas son añadidas pero seguimos teniendo un motivo de existencia que se llama Jesús nuestro Señor y Salvador y termina con broche de oro diciendo no se afanen entonces mi, mi ministro a mi vida leyendo a John Stop cuando dice si por afanarnos no podemos alargar nuestra vida con el afán si podemos acortarla ¡Pah! me mató si, si por afanarnos no podemos añadir más días a nuestra vida afanándonos si podremos acortar nuestra vida claro se lo dice a alguien que sufre un trastorno de ansiedad por los afanes de la vida ¿Cuánta gente afanada por conseguir muere enferma, ansiosa e infeliz? El afán es una necedad de un corazón ambicioso. No se afanen por el día de mañana. La palabra preocupación significa preocuparse antes de que ocurran las cosas, preocuparse. Preocuparse es ocuparse antes de que las cosas sucedan o ocurran. Preocuparse es ocuparse de algo por antelación que todavía no ha llegado. No se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Baste a cada día su propio mal. Entonces Jesús nos dice para finalizar vive un día a la vez. ¿Un qué? Un día a la vez. Hasta aquí hemos visto cómo contrastaba Jesús una ambición falsa con una verdadera, una secular, gentil, con una cristiana, una material, con una espiritual, tesoros en la tierra, con tesoros en el cielo, alimento y vestido con el reino y la justicia de Dios, pero por debajo y más allá de estas cosas hay un, un contraste aún más fundamental. Al fin y al cabo, así como solo existen dos clases de piedad, la egocéntrica y la teocéntrica, también solo hay dos clases de ambición, para uno mismo o para Dios. No hay una tercera alternativa. Es hora entonces de resumir la exposición de Jesús que hace de la ambición falsa del mundo. Preocuparse por cosas materiales de tal forma que acapare nuestra atención, absorba nuestra energía y nos cargue de ansiedad, es incompatible con la fe cristiana y con el sentido común. Es desconfiar de nuestro Padre Celestial y francamente diría John Stubb, es algo estúpido. Esto es lo que hacían los paganos pero es una ambición sumamente impropia e indigna para los cristianos. Así tal como Jesús ya nos llamó a una justicia mayor en el sermón, justicia mayor que la de los fariseos y los escribas, nos llamó a un amor más amplio y a una piedad más profunda, ahora nos llama a una ambición más elevada, la del reino de Dios y su justicia. Que Dios nos ayude, a tener en orden nuestras prioridades, puestos pues en pie, Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes, cada día tiene ya sus problemas, dice la nueva versión internacional. Ayúdanos, Señor, a confiar en Ti plenamente, diariamente y constantemente. Perdona nuestros afanes y nuestras angustias por las cosas materiales. Los gentiles, los que no son de Tu pueblo, buscan todas esas cosas, se desviven por ellas, matan y mueren por ellas. Nuestra ambición debe ser mayor, es la ambición del reino, del reino de Dios y su justicia perdónanos por hacernos tesoros en la tierra podremos llegar a ser ricos para con los hombres pero pobres para con Dios perdónanos por no invertir tiempo, recursos, fuerzas, dones, talentos tiempo para ti lo dedicamos a nuestro bolsillo lo dedicamos a nuestro ego, a nuestra comodidad y no a ti perdónanos Señor perdónanos por servir más a mamón por la idolatría que tenemos de las cosas materiales perdónanos por eso Señor porque perdemos el sueño no por vivir en santidad sino preocupados por el dinero que tenemos o no tenemos perdónanos porque hemos sido enseguecidos por la avaricia, por la codicia hemos puesto el ojo en las riquezas y como dice el proverbista no pongas tus ojos en la riqueza siendo ningunas porque ellas volarán como aves se escaparán de tu mano perdónanos cuando nos angustiamos por qué beberemos qué vestiremos, qué comeremos por preocuparnos por cosas que aún no han ocurrido nos invitas a ver las aves tú las sustentas y nosotros valemos más que las aves nos invitas a ver los lirios del campo, las flores cómo las has hecho hermosas, perfectas nosotros somos más valiosas que las flores somos más valiosos que los jardines del mundo ayúdanos a establecer una prioridad buscar tu reino primeramente tu reino primeramente tu reino y su justicia lo demás tú lo vas a añadir que esta palabra nos inquiete que esta palabra nos mueva que esta palabra produzca fe y confianza en nosotros que cuando tenemos momentos de turbulencia en nuestra vida, porque las cosas se salen de nuestras manos y no salen como esperamos, podamos confiar en lo que dices. Tu Padre sabe de qué cosas tienes necesidad. Antes de que se las pidas, confiamos en Ti, Señor, para la gloria de Tu nombre. Amén.